0: 第135回平田ですどうも、えー、今回はですね「ビフォアワーズ」ということで前回に引き続き「ハリー・ポッター」の話をしていきたいと思います、えー、今回は、えー「呪いの子」ということでね前回は「生き残った男の子」という題で、えー、私が「なぜハリー・ポッターが好きなのかっていう話をしました。今回は呪いの子ということで、この前、ついに舞台を見てきました。そのお話をね、しようと思います。えー、っと、ハリー・ポッターの舞台は、あれ何年ぐらい前なんだろう ?7 年ぐらい前なのかなか6年ぐらい前なんか大体それぐらいだと思うんですけど、ちょっと雑ですいません。に、えー、っと、ロンドンでね、初演されて、で、今日本で日本語版がやってます。えー、っと、休憩が20分を入れて、上映時間が3時間40分。超長かった。なんか、体感としては3時間40分っていう感じではないんだけど、体の疲れ的には普通に3時間40分の疲れ方したねって感じです。あの、3時間40分。座ってた体の疲れ方って感じ<笑>。なんだけど、感じとしては、私は全然すぐだったかな。でもどうなのかなこれはなんか、私がすごい原作を知ってるというか、前提知識がめちゃくちゃある方だと思うので、そうなると結構、うん、なんていうのかな、聞きやす、あのー、見やすいというか、なんかいろんな登場人物の名前とかがセリフで出てきたりとかもするのでそういう点でも楽しめますが初めて見る人とか映画しか見てなくてしかも映画もまあ一周したかなぐらいっていう人とかだとちょっとわかんないというか長,長いと感じる人もいるかなという感じもしたって感じですねで私はですね原作は全く読んでませんでしたあの舞台版のこの、ハリー・ポッターと呪いの子は、脚本しかなくて、スクリプトしかなくて、で、それは JK ローリングと、あと他の、二人ぐらいかなか一人二人の、あの、なんか脚本家の人たちで書いてるんですけど、ローリングを含めた。で、その脚本が英語版出てって、英語版は持ってるんですけど、読んではいませんでした。えっと、うんで日本語版もある。で日本語版は持ってないです私は。でまあなんで読んでなかったかっていうとまあ買った当時あまり英語ができなかったっていうのとそもそも。あの英語版が読むん英語で本を読むほどの英語力は全然なかった本当に。ででもいつか英語で読めたらいいなって思って買ったんですよね。でしかも私はうんハリーポッターに関しては、かなりこじらせてるというか、ただただオタクなので、なんか、ハリーポッターの七巻が完結した後の話を、なんか読むのがすごい怖かったんですよね<笑>。なんかすごい、なんて言うんだろう。イメージが、自分の中のハリーポッターが崩れちゃったらどうしようとか、なんかそういうのもあったし、まあ傲慢な話っちゃ傲慢な話なんですけどね。でもなんか、やっぱり七巻で完結したハリー・ポッターの世界を心底愛していたからなんかその後っていうものが来ることにすごく拒否反応があったんだと思いますなのでなんかしかもなんかねあんまり続きが読みたいっていう感じでもなかったんだろうな私はやっぱ七巻で完結したものだという感じだったんでなんかその後が読みたいみたいなのもあんまりなくて読んでませんでした。なので、えっと、原作は見ない。あ読んでなくて。で、まあ、ハリー・ポッターの、あの、息子たちの代になった話だってことだけ知ってて、それだけで行きました。で、えっと、私はですね、一応原作は全部読んでて、映画も全部見てます。原作に関しては、もう、めちゃくちゃ読み込んでるって感じですね、前回喋ったみたいにで、という感じで、でちょっとその、うんといろいろあ、いろいろあってっていうのも変だけど、ちょっと知り合いが行く予定だったんだけど、行けなくなっちゃったチケットが回ってきたって感じだったんですね。だから、全然見に行く気もなくて、本当に、なんか、ボタ的に、あの、たまたまチケットがやってきたって感じ。でうーん、そろそろ潮時なのかも。な、何の潮時か全然わかんないけど。<笑>何をやめるんだろう。うん、なんか潮時かも。とか思って見に行きました。でですね、ものすごく低いテンションで行ったんですけど、あんまり、なんていうか、ハリーポターの続編だみたいな感じでは全然行かなかったんですが、まず、もうロビーで入ったところから、もう楽しくて楽しくて、なんか、本当に同心に帰るとはまさにこのことって感じでしたね。なんかロビーは、あの、赤坂の専用シアターでやってるんですけど、本棚がね、いっぱいあ、なんかいくつかあって、本棚とあと本。で、その使われ方がすごい良かったの。なんかね、あの、その日の舞台の出演者の人たちとかも、本の背表、背表紙っていうか、本のあれは背か。背に名前が書いてあって、その本が並んでるみたいな感じになってたりとかで、まず本がいっぱいあったので、もう私はそれだけでテンションがぶち上がって、そっからいっぱい写真を撮りました。で、で、まあ実際舞台が始まると、私この、まずね、そもそも私このサントラを作ってる、あの、アーティスト、イモゲン・ヒープだったかなが、子供の頃からめちゃくちゃ好きで、そのハリー・ポッターにハマったちょっと後ぐらい。イモゲン・ヒープはイギリスのアーティストなんですけど、あの、子供の頃に聞いてたラジオで流れてきてハマったんですね。で、その彼女がサウンドラを作ってるっていうのは知ってて、で、なんなら本は読んでないけどサントラはずっと聞いてたんで、それが大音量で聴けるっていうのも良かったし、いや、もう音楽も素晴らしいのだが、魔法の演出とか、あの舞台の転換の表現もとっても面白かったです。えー、っと、すごく舞台を見に行くタイプではないんですが、まあ年に1回、いいかかかななぐら見に行くぐらいで、あとはまあ劇団四季見たりとか、まあ見たりとか、あてか劇団四季か、劇団四季に2年に1回ぐらいたまに見に行ってみたいなぐらいなんですけど、あのやっぱり、なんて言うんだろうね、ちょっと舞台転換がやっぱ最新の演出の,あの舞台っていうのもおそらくあるんだろうし、まあテーマが魔法なんで、その魔法っていう影響もあってか、とってもね、うんあの舞台転換が立体的な転換が多かったですね。なんかその、ただ舞台を転換させるのではなく、そこに動きが常にある。ええー。それはなんか人の動きもだし、空気とか、あの、あなんていうか、空気とか音楽、音楽っていうかね、そういうものうん、なんかすごく、ただ転換させるのではなく、そこに何かしらのその、見てる私たちもちょっと心に風が吹くというかね、そういう感じの動きがある転換が起きて面白かった。し、えっと、ま、ストーリーは本当に良かったです。もう何を言ってもネタバレになると思うんで言わないんですけど、本当に良かった。やっぱり JK ローリングすごいわーって。りま,したね、まあなんかいろんなことを言ったか Twitter に書いたかなんかでいろいろ私もそれはどうなのかなって思うことも多々あるんですがあの人がやる「ハリー・ポッター」はやっぱすごいなと思ったしあーなんかねやっぱ原作オタクとしてはなんか「なるほどね」みたいな,なんかあそのパターンをいろいろ見せてくれるのねっていうのがとっても嬉しかったですね。だし、なんかやっぱりあの舞台で見てると、この、この、なんていうのかな。これってどういう意味だったんだろうみたいなことが違う視点で見れて面白かったです。例えば、組み分け帽子。組み分け帽子がすごく多様されるというか、組み分け帽子はね、この舞台では人間がやるんですよ。人間がスーツ着て帽子かぶってる、ちょっと、おしゃれな紳士の人が。組み分け帽子なんですけど、彼がなんか要所要所で、だからま彼は組み分け帽子でもあるし、うーん、なんかね、なんていうのかな、あー、なんかそのね、バトバをつなぐものみたいな感じの出方が多い感じがし、多い感じがして、組み分け帽子って何だったのかなっていうのを私は考えましたね。あの物語における組み分け帽子。組み分け帽子っていうのは、最初、量の、針たちが入る量を決める帽子で、頭でパッて被ったら、なんか、頭の中をね、その組み分け帽子が分かるらしくて、で、なんか、グリフィンドールとか、ハッフルパフルとか言うんだけど、それで量分けをするんですが、でも、組み分け帽子はそれ以外にも、あの、グリフィンドールの、剣が出てくるものとして出てあの、その後も登場するんですね。だからなんか、まあそういうアイテムだという認識は私はしてましたが、なんかもっと、なんていうのかな、何かを司っているというか何かを象徴しているようなものなのかなっていうことをちょっと考えたりもしたし、この呪いの子っていう話は、タイムターナー、タイムターナーえー、と逆転時計だったっけ日本語訳だとあの時間を戻す時計が大活躍するんですけどこのタイムターナーもねなんかねタイムターナーもなんこれもなんだったのかなってただ時間を戻してるだけなんですけどあれを使わないと時間を戻せないわけですねいくら魔法使いでも魔法で戻すことはできないじゃあその,そのなんていうかなタイムターナーというものものとして存在する意義というか、理由みたいなものを、ちょっと考えたりとか、タイムターナー、ね。時はつかめないものだから、だからこそその時を渡るときには何かものがないといけないのかもしれないなとか、その変わらないものがね、とか、まあちょっとテネット的な話になってきますけど、そうすると映画のね。まあそんなことを考えたりとか、あとは、えー、っと、この題名にあるね、呪いの子っていうのは、果たして誰だったのかなっていうことを考えたりとかして、まあ、ぱっと見こういうことなのかなって思うんだけど、いや、こういう可能性もあるし、こういうことでもあるのかもな、みたいな、そういうことをね、考えられましたね。なんで、なんか、やっぱり舞台って人間がやってるものをそのままダイレクトで受け取れるんでその辺りがすごくいつもとは違う風に「ハリー・ポッター」っていうものを体験できてとっても楽しかったです本当になんか自分が「ハリー・ポッター」のことがすごく好きだったし今もすごく好きなんだっていうことを改めて認識させてもらえたそういう経験でしたねそうねなんか「ハリー・ポッターと賢者の石」の第1章は「生き残った男の子」っていうので始まってでこの一応「ハリー・ポッター」シリーズの現状の最後の巻っていうのは、まあ、呪いの子ってことになると思うんですけど最後が「呪いの子」っていうので終わるっていうのもなんか示唆的だなとも思ったしそういういろんなことを。考えましたね楽しかったなハリー・ポッター本当になんかハンカチとかいっぱい買っちゃいましたね<笑>って感じでしたそれで帰ってきてから「あの原をねやっと開いてでセリフをいろいろチェックしてまああの今は割と読めるので英語なんで普通に楽しく読んだしなんか英語だとやっぱりこうやって言うんだなとかこの辺のニュアンスはこう出てるんだなとかそういうのもねいろいろ見れてなんかやっぱ脚本が、あのー、文字情報で読める舞台はいいなって思いましたねこの前何だっけあの阿部公房のや作品を原作にしてるあれも、えー、と舞台をやはりいつだっけな2年ぐらい前に見たのかその時もあの予習してって事前に。で読んでから行きましたけどやっぱそうやってねあの私は結構文字情報でゆっくりじっくり考えたいタイプなんでその舞台を見た後に英語版っていうかねその現象を埋めるっていうのも幸せな時間もうここまで含めて幸せな時間だなと思った次第ですはいという感じでね今回は舞台、ハリー・ポッターと呪いの子の話をしたんですが、で、まあ、この辺を、この辺りを、えー、っと、前座としてね、来週からハリー・ポッターと賢者の石を読んでいきたいと思います。うーん、なんか、いいろろ考えつつもあまり考えすぎず楽しくね魔法みたいに楽しくでもちゃんと<笑>ちゃんとやらないとね魔法ちゃんとかかんないからそうだからもやっていきたいなと思っておりますはいでは次回に続きます